0: Das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Und ich bin Ijoma Mangold und begrüße die Zuhörer unseres Podcasts, die sogenannte Gegenwart. Heute ist die Folge Nummer 3. Und jetzt frage ich meinen Kollegen Lars Weißbrot. Lars willst du auch unsere Zuhörer begrüßen.
1: Lieber Ijoma, das tue ich sehr gern. Ich begrüße alle, die uns immer noch zuhören hier in der, <lacht> der dritten Folge bei unserem immer noch recht neuen Vöto-Podcast. Wir sind bisher noch nicht gecancelt worden, Ijoma, trotz der schlimmen Cancel-Culture da draußen. Das finde ich schon das mal ein guter Anfang. Das spricht gegen
0: uns, das spricht gegen uns. Ja. Wir sind nicht provokant genug. Ja, mal schauen, wie das heute wird. Wir Auf müssen jeden Fall uns die Cancel-Culture noch viel mehr zur Brust nehmen, bis wir selber gecancelt werden. Wir kommen gleich noch mal zu diesem Thema,
1: keine, keine Angst, <lacht> gleich gleich geht's schon wieder damit los. Ijoma, lass mich doch erstmal kurz sagen, worum es überhaupt geht in unserem Podcast. Die Gern. sogenannte Gegenwart. Ich muss es noch mal erklären für die, die es zum ersten Mal hören. So heißt unsere kleine Sendung hier. Und warum heißt die so? Weil wir uns hier vorgenommen haben, regelmäßig unsere Gegenwart auszuloten, zu vermessen, zu punktieren, zu inventarisieren und was man sonst noch alles im Filter macht. Ja, das haben wir vor. Mhm. Wir, das sind drei Redakteure aus dem Filter der Zeit, mein Kollege Ijoma. Ich und unsere Kollegin Nina Power. Und wir kommen immer in anderen Konstellationen zusammen. Heute Ijoma und ich.
0: Habe ich das alles richtig erklärt jetzt? Unbedingt. Aber wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm, weil wir sind ja erst in Folge 3. Da darf man noch sich tastend und suchend bewegen. So ist es ja, wenn man was Neues macht. Man sucht ja überhaupt dann noch nach dem richtigen Thema. Mit falscher Bescheidenheit wird dann immer gerne gesagt, wir befinden uns in einer Suchbewegung und so überlegen wir natürlich auch immer, was ist eigentlich das Thema oder der richtige Gegenstand, an dem man so Gegenwartsphänomene wirklich gut zu fassen kriegt. Und was haben wir uns in diesem Fall für unsere dritte Folge überlegt? Lars, welches Thema kann was über die Gegenwart, hoffen wir zumindest, verraten?
1: Wir haben uns für die dritte Folge überlegt, endlich mal über Kapitalismus zu reden. Boom. Was ist mehr Gegenwart als Kapitalismus? <lacht> Das wird unser Thema sein gleich. Und wenn wir über Kapitalismus reden, dann natürlich auch über Klasse, Klassenkampf, Lehrerkinder, Erbschaftssteuer. Diese ganzen Lehrer schönen Kinder, Themen.
0: Das musst du später nochmal genauer erklären.
1: Diese ganzen schönen Themen, die ich vor allem natürlich mit einem, ich möchte sagen ausgewiesenen Liberalen wie dir, Ijoma, hier Danke, jetzt Lars. besprechen muss. Ja, <lacht> da muss das natürlich alles auf
0: den Tisch. <lacht> du meinst, du kannst mich in Bedrängnis bringen, wenn du das Wort Klassenkampf im Mund führst. Naja, ich verstehe jedenfalls deinen, ich verstehe deinen Impuls. Kann man den so zusammenfassen? Alles, in dem wir leben, ist Kapitalismus, aber dafür reden wir ziemlich selten über den Kapitalismus. Genau, das ist meine
1: Idee. Ich finde, die Gegenwart hast du so zusammengefasst. Alles ist Kapitalismus, aber alle Reden nicht richtig drüber oder auf die falsche Art und deswegen, wir kämpfen dagegen an mit einer aktionistischen Intervention, wir reden jetzt mal über Kapitalismus eine Podcast-Folge lang, aber noch nicht sofort, denn vorher machen wir noch was anderes, wir fangen unseren Podcast nämlich immer an mit einem äh, kleinen Spiel, mit dem wir uns aufwärmen. Ja, der sogenannte Gegenwartscheck der sogenannte Gegenwartscheck, das ist unser Spiel am Anfang, das funktioniert so, jeder von uns beiden hat drei Sachen mitgebracht, ja, Wörter, Phänomene, alles mögliche, von diesen Sachen behauptet er, die stehen für unsere Gegenwart, die sind brandaktuell, die sind heiß oder kalt oder wie auch immer sich die Gegenwart gerade anfühlt, dafür stehen diese Phänomene und der andere muss dann entscheiden, stimmt es überhaupt, ist es so aktuell? Oder hat Ijoma wieder irgendwelche Wörter aus dem Internet von vor zehn Jahren mitgebracht, die mir hier auftischen will als frische frische Ware, ja? Als um, das ich ist unser Spiel. Das überhaupt
0: im Internet. <lacht> <lacht> Übrigens, aber nutzen wir diese Stelle auch auf den Hinweis: Wir haben nämlich eine auf einen offiziellen Account, also ein bisschen bin ich nämlich doch im Internet. Wir haben einen offiziellen Account für die sogenannte Gegenwart, eine E-Mail-Adresse und haben da auch schon sehr viel Feedback bekommen. Dieses Feedback ist sehr, sehr hilfreich, weil gerade bei solchen Gegenwartsphänomenen gibt es ja möglicherweise viel mehr Erfahrung und andere Einsichten. Und beim letzten Mal ähm, ging es um einen Begriff, von dem ich fand, dass der so seit einem Jahr total im Schwange ist, nämlich Team. Also dass man so sagt, bist du Team Drosten oder bist du Team Kekulé? Wir waren uns, glaube ich, einig, dass das heißer Scheiß ist, aber was wir wo wir nicht nachgedacht hatten, beziehungsweise gar keine, A keine Idee davon hatten, woher ähm, diese, dieser Begriff kommt, also seine Gegenwartsetymologie. Und da haben uns dankenswerterweise mehrere Zuhörer ähm, darauf hingewiesen, dass diese moderne Verwendung des Begriffs Team aus dem Film Twilight kommt, nicht wahr?
1: Genau, beziehungsweise aus der Fankultur dazu, weil bei Twilight ich versuche das jetzt richtig wiederzugeben, gab es zwei konkurrierende Figuren, mhm. Jacob und Edward. Und die Fans haben im Netz dann immer so darüber geredet, ob sie Team Jacob oder Team Edward sind. Mhm. Und dann haben das auch andere aufgegriffen als Meme. Ja? Das ist äh, super, dass wir sowas dann mit Mitteln der Audience-Interaction hier auch noch klären. Bitte korrigiert uns auch diesmal wieder. Gerne eine Mail an Gegenwart@zeit.de oder ihr schreibt es irgendwo ins Internet. Da ist Ijoma dann nicht, aber ich lese das. Und jetzt legen wir los.
0: Nee, nee, vor, also ich meine, was heißt jetzt legen wir los? Lars, du hast bereits vorge äh, losgelegt, denn, Entschuldigung, den Begriff Audience Interaction, <lacht> den habe ich noch nie gehört. Also wenn das nicht mal ein würdiger Begriff für den Gegenwartscheck wäre, wo ich dir sofort zugebe, der wäre brandheiß für dich. Scheint es aber olle Kamellen zu sein, du hast den da einfach so beiläufig einfließen lassen. Ja, ich habe bessere Sachen die ich hast besser sagen? Wer soll denn loslegen mit dem Gegenwartscheck? Soll ich anfangen? Fang du mal an, fang ja? du an, ja. Okay, ähm, mein mein erstes Ding, ich weiß gar nicht, wie sagt man, ja, mein erstes Ding äh, ist kein Wort, sondern ein, ein Phänomen, nämlich das Fermentieren, also eine im Grunde alte Form der Haltbarmachung von Lebensmitteln, die jetzt in der avantgardistischen oder fortschrittlichen, sowohl hedonistischen wie gesundheitsbewussten Ernährungskultur eine große Rolle spielt. Wir kennen von früher, aus der Ausmannskoste immer nur das Sauerkraut, das war auch ein Fermentationsprozess, aber heute wird alles auf feinste Art und mit intensiven Geschmäckern fermentiert, von der Roten Beete äh, bis zur Blaubeere. Es gibt sogar, und der Typ ist absolut geil und es lohnt sich, ihm im Netz oder auf YouTube zu folgen. Es gibt quasi auch die popkulturelle Verkörperung dieses Phänomens. Das ist nämlich David Silber, ein Kanadier, ähm, der im Noma, lange Jahre das beste Restaurant der Welt in Kopenhagen, für die Fermentation zuständig ist. Und vermutlich nicht nur, weil er wie Snoop Doggy Dogg aussieht, ist er quasi der Gott der Fermentation geworden.
1: Ijoma, mit, mit diesen Sachen kannst du mich natürlich immer überrollen, weil du weißt, ich habe gar keine Ahnung, wenn ich schon Noma höre, ja, dann äh, steige ich gedanklich aus oder ein, aber bin jedenfalls ähm, raus aus dem Diskurs, weil ich nicht mehr mitbieten kann. Was, was ist Fermentieren überhaupt genau nochmal? Das ist einfach, ich lasse das so ein bisschen vergammeln. Darum genau, geht's da, ne?
0: mit, äh, ich glaube mit Milchsäure. Heißt die Milchsäure? Ja, ich glaube Milchsäure. Mit
1: Milchsäurebakterien. Was Milchsäure ist der Unterschied
0: zum Beispiel zwischen
1: gären lassen von Wein und fermentieren. Ach so, ist Wein auch Wein ist fermentiert?
0: Auch, ja, Wein wird auch fermentiert. Das ist auch ein Fermentationsprozess. Aber ähm, der, das ist natürlich eine uralte Kulturtechnik. Aber jetzt Lebensmittel damit zu bearbeiten und zum Beispiel wir werden immer regionaler und saisonaler in Restaurants. Und in den top in Berlin gibt es das Restaurant 1 unter Null, die bieten dann zum Beispiel, weil sie ja nur aus der Saison Gemüse anbieten und im Februar, Januar, Februar wenig Gemüse wächst, bieten die unendlich viel fermentiertes Gemüse an, weil es eine Haltbarmachung mm. ist. Und es gilt aber nicht nur als Notlösung, mm. sondern im Grunde als der neue Schick, weil es raffiniert ist, weil es gesund ist und gleichzeitig neue Geschmacksqualitäten an den Tag ja, legt. Ja,
1: okay, okay, du hast recht, ja. Das klingt, das klingt wirklich gegenwärtig. Ja. Danke, äh, äh, danke. Punkt, Punkt für dich in unserem immer noch nicht vorhandenen Punkt <lacht> Punktesystem. Ich mache mal mit meinem ersten Ding weiter, was gar nicht so überraschend ist jetzt. Mein erster Vorschlag für die Gegenwart ist der Rapper Kanye West. Hm. Ich sag kurz was zu, zu Kanye West. Mhm. Der war ja gerade wieder viel in den Medien, weil er jetzt auch noch als US-Präsident kandidiert. Hm. Außerdem soll ein neues Album von ihm erscheinen, auf das ich mich sehr freue. Das brauche ich jetzt tatsächlich in diesem Jahr endlich. Ähm, es ist jetzt heute, wo wir den Podcast aufnehmen, noch immer noch nicht draußen. Das verschiebt sich bei ihm gerne. Für den zählen so Veröffentlichungstermine und alles gar nicht mehr. Und beim Kanye West kommt für mich wirklich alles zusammen, was, was Gegenwart ist. Äh, der politische Irrsinn, alles, was mit Mode zu tun hat, er ist ja auch auf dem Modemarkt, hat er ja richtig aufgeräumt. Die Musik, die er macht tatsächlich und wie er sie macht, ähm, als so ein Kollaborations-Sample-Gesamtkunstwerk, ich bin überzeugt, dass, dass seine Musik in 50 oder meinetwegen 100 Jahren wirklich als die Musik dieser, dieses Jahrhundertumbruchs ins 21. Jahrhundert noch bleibt. Ich möchte jetzt noch ganz schnell eigentlich eine Geschichte nur erzählen, warum ich jetzt noch mal gedacht habe, Kanje ist, ist die Gegenwart. Und zwar. Bei seinem vorletzten Album oder so 2016, The Life of Pablo, ähm, hatte er das im Madison Square Garden präsentiert der Welt. Sozusagen mhm. zur Albumveröffentlichung. Und man konnte das überall in der Welt, in ausgewählten Kinos, konnte man sich das angucken, diese Präsentation. Ich bin sogar in Hamburg ins Kino gegangen. Und das war ein wahnsinniges Event, weil der Madison Square Garden in New York war voll. Mhm. Und es wurde so Mode von ihm noch präsentiert. Und dann kam, dann kam Kanye West und hat einfach sein iPhone in der Hand gehabt. Und hat das Kabel in die Anlage von Madison Square Garden, von seinem Telefon, ja. von Madison Square Garden gemacht. Und sein neues Album, die Songs, erklangen in Madison Square Garden, aber auch auf der Welt, in diesen Kinos, in diesem Moment mit seinem iPhone. Und es war so Wahnsinn, weil es war gleichzeitig alles eine riesige Veranstaltung, aber super improvisiert und irgendwie arty, wie so eine Kunststudenten-Performance irgendwo im Hinterhof, wo einfach einer mit seinem Telefon kommt und schließt das an.
0: Ach, so ein bisschen Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber so ein bisschen ja. wie bei diesem äh, neuen Podcast die sogenannte Gegenwart, da wird die Stimme von Siri ja auch immer von Lars' iPhone ganz händisch eingespielt. Äh, genau, genau, <lacht> wir sind inspiriert von Kanye West und ich finde es
1: so gegenwärtig, weil es für mich auch sehr viel über Trump und so erklärt hat, weil man mhm. diese Leute, Kanye West, Trump, die brauchen den Apparat gar nicht mehr, die brauchen ah, so, ja. die brauchen nicht ja. mehr ihre Behörden und Leute, die brauchen nicht mehr den Soundtechniker vom ja. Es sieht zumindest so aus, als bräuchten sie nicht mehr von Madison Square Gun. So, die haben ihr iPhone rein, damit die ganze Welt hört. Ja, ja. so. Und deswegen glaube ich an Kanye West als den Gegenwartskünstler.
0: Äh, Lars, ich vertraue da äh, vollkommen deiner Einschätzung. Bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, ähm, weil ich nämlich von äh, Hip-Hop zu meinem aufrichtigen Bedauern leider gar keine Ahnung habe. Das Einzige, was mich misstrauisch stimmt, ist, wenn jemand, der null Ahnung hat wie ich, Kanye West kennt. <lacht> kann es dann wirklich so ein brandaktuelles neues Ding sein?
1: Guter Punkt, Ichoma.
0: Ich würde halt denken, er sei ein Klassiker und ein Klassiker. Ein Klassiker kann auch was über die Gegenwart verraten, aber besteht er wirklich im Gegenwartscheck? Nun, gute, das gute, lassen gute wir jetzt K mal nachklingen. Kategorie. Unterkategorie, was meinst du?
1: Gute Kategorienunterscheidung.
0: Also, Klassiker versus Gegenwart. Interessant, ja. Bei mir kommt jetzt eine, eine dreidimensionale Sache, ähm, nämlich kleine Schreibtische. Ich sitze jetzt auch selber an einem kleinen Schreibtisch <lacht> und das ist aber seit äh, einiger Zeit setzt sich das wirklich durch. Das ist ja auch völlig logisch, weil wir, wir brauchen ja nichts mehr. Wir brauchen, ähnlich wie Kanye West nur noch sein iPhone braucht, brauchen wir Stimmt. ja zum Arbeiten nur noch ah. den Laptop. Und der Laptop, also mein Schreibtisch, der ist kaum breiter als mein Brustumfang. Früher, noch vor zehn Jahren, musste der breiter sein, der Schreibtisch, weil man ja zum Beispiel einen Drucker hatte und man musste ja immer zu ausdrucken und der Drucker stand oder vor 15 Jahren stand er ja auch auf dem Schreibtisch. Ganz zu schweigen von, aus, diesem, aus dieser Epoche, wo gewissermaßen der Status sich an der Größe des Eichenholz-Schreibtisches ablesen ließ, wie es äh, in der Zeit des Wirtschaftswunders war. Heute hingegen kleine, übersichtliche Schreibtischchen.
1: Super. Das ist eigentlich alles Komplizierte, was ich eben erklärt habe, hast du viel besser, viel gegenwärtiger auf den Punkt jetzt <lacht> gebracht. So Super gegenwärtig, da ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, der kleine Schreibtisch. Ich habe noch, ich habe auch ein äh, Objekt aus dem Bereich Design, Mode. Ach ja. Äh, die Trekking-Sandale. Die Trekking-Sandale. Die, die, die Trekking-Sandale. Äh, seit, ich, mir fällt es erst diesen Sommer auf, wahrscheinlich werden die Modeleute sagen, das gibt es schon seit fünf Jahren, keine Ahnung, die Hipster, wenn man sie noch so nennt, tragen jetzt was von der Form her wirklich Trekking-Sandalen sind, nur sind die ganz schwarz. Ich glaube, das ist der Unterschied, um zu markieren, dass man nicht wirklich Trekking-Sandalen trägt, sondern einfach uh, all black. Um, das fällt mir jetzt erst diesen Sommer so krass auf. Aber ich finde es als Gegenwartsphänomen sehr einleuchtend, weil es so ein bisschen natürlich diese Funktionskleidungsdominanz äh, ja. weiter bespielt ja alles ist immer noch Funktionskleidung aber jetzt ist schon so ein bisschen der Schritt ins Offene ja die Sandale <lacht> ist nicht mehr ganz so funktional ähm, wie, wie das andere
0: das ist interessant natürlich kenne ich die Tracking-Sandale aber du würdest ja und vor zehn Jahren würde ich sagen alle Senioren oder alle Leute die auch gerne bequem Schuhe so sagte man damals trugen doch, doch auch Tracking-Sandalen und du würdest sagen das ist jetzt aber ein jüngeres gewissermaßen ein, ein Hipster Phänomen geworden
1: ja 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 genau also so, äh, Leute, mhm. wohnen denen ich denke, die sind Hipster. Ja, ja. Ja, die tragen das jetzt so. Also, so ein bisschen wie das vielleicht
0: vor zehn Jahren auch war mit Birkenstock. Vor 20 ja, ja, Jahren genau. war Birkenstock ja. oberspießig und dann aus irgendeinem ja. zweifelhaften Grund haben die Hipsters dann für sich entdeckt.
1: Genau, das sind die neuen Birkenstock, behaupte ich
0: jetzt einfach mal. Sehr gut, das überzeugt mich. Ich habe als drittes Ding, das ich in den Gegenwartscheck schicken möchte und deiner Prüfung vorlegen möchte, einen Begriff. Und zwar das Wort skalieren. Halt, 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 halt. <lacht> natürlich gibt es das Wort schon Ewigkeiten. In der Betriebswirtschaftslehre spielt es eine große Rolle. Ich meine es aber in einem spezifischen Kontext. Und ich habe das Gefühl, dass YouTube gerade so wahnsinnig boomt. Oder ich bin Late Adapter und realisiere es jetzt erst. Ich schaue mittlerweile wahnsinnig viele Sachen auf YouTube. Damit wird man natürlich auch konfrontiert mit, einer neuen, mit einem neuen Format von Werbung. Und dieses Werbeformat preist meistens da werden meistens so webseminare angepriesen von irgendwelchen Leuten irgendwelchen Leuten und die sagen dann eben immer wenn du dein business skalieren willst also die sprechen ja interessanterweise immer mit so einem bisschen so ich weiß gar nicht im deutsch es gibt glaube ich im deutschen noch gar keinen begriff für diesen slang der sich irgendwie aus einem akzent eines Einwanderermilieus verselbstständigt hat zu einem Soziolekt, würde ich vermuten. Und naja, und mit diesem Zungenschlag sagen die dann immer gern so Sätze wie, wenn du auch dein Online-Business aufbauen und skalieren willst, um fünfstellig im Monat zu verdienen mit digitalen Informationsprodukten, dann klicke hier unten drauf, komplett kostenlos.
1: K Komm in die Gruppe, das sind doch diese K Komm in die WhatsApp-Gruppe, Leute. Sagen die das nicht auch immer? Die kenne ich, ich kenne kenn so, also ich kenne nur welche die sagen immer komm in die WhatsApp Gruppe weil man das da lernt und und das richtige Stichwort ist skalieren und also skalieren absolut ich würde nur noch hinzufügen und ähm, passives Einkommen stimmt Sag passives mal, du bist Einkommen. auch passives ja, Einkommen
0: absolut. genau deswegen man sieht die dann auch sehr gerne das ist auch lustig weil du vorhin vom dem iPhone von keine West gesprochen hast, man sieht, die Typen sind fast immer Männer, muss man sagen, die, die das passive Einkommen erzielen. Und die sieht man sehr gerne vor so einer klassischen äh, äh, Steilküstenlandschaft mit Blick aufs Mittelmeer. Und dann haben sie, strecken sie mit der einen Hand, halten sie ihr iPhone vor sich her, als würden sie ins iPhone diesen Werbeclip sprechen. Dabei ist ja er völlig ersichtlich, weil man sieht ja das iPhone, <lacht> dass ein Dritter oder ein Zweiter daneben steht mit Kamera, der sie dabei aufnimmt.
1: Okay, schön. Ah, heute, sind wir, heute stimmen wir bei allen Sachen zu. Vielleicht widersprichst du mir jetzt bei meiner letzten Sache. Ich habe nämlich auch als letztes ein Wort, und zwar das Wort Boutique. Auch da sage ich Stopp. Ich weiß, Modeboutiquen gibt es schon sehr lange. Auch Boutique-Hotels ja, sind stimmt. nicht mehr der neueste Schrei. Aber? Dann fielen mir aber auf, dass Leute sagen, sie haben eine Boutique-Agentur. Also wir als Presseagentur betreuen nicht ganz viele Kunden, große yeah. Kunden, sondern kleine ausgewählte. Fein, Und Klein, jetzt, aber fein. Ah, ja. Klein, aber fein. Und jetzt, seit ein paar Tagen, bekomme ich bei Twitter immer auch Werbung, äh, ähnlich guter Zusammenhang, zu deiner Sache, Werbung für eine Asset-Management-Boutique.
0: <lacht> wo, wo ich mein Geld... Ja, Sehr gut, sehr gut. Vielleicht gibt es auch irgendwann die Geldmanufaktur. <lacht> <lacht> Denn das, die Manufaktur hat sich ja auch insgesamt von einem großen industriellen Schnaufer quasi ins kleine, feine, handwerkliche für jedes Produkt umgesetzt. Und ähm, wenn die Boutique schon bei den Anlageberatern angekommen ist, dann kann die Manufaktur doch da eigentlich auch mal. In ehrlicher Handwerksarbeit erwirtschaftete Zinsen auf ihr Geld.
1: Regional, <lacht> Regional und, äh, genau. saisonal, saisonal yeah. erwirtschaftet. Ichoma, apropos Zinsen, Geld, Kapitalismus. Hey, super Übergang. Super Übergang. Ungeplant. Ungeplant. Wir kommen zu unserem Thema aus der Folge 3, was wir uns heute hauptsächlich vornehmen wollen, den Kapitalismus. Und natürlich sind wir nicht einfach so auf Kapitalismus gekommen. Warum sind wir nochmal drauf gekommen, Ijoma?
0: Es war dein Wunsch. Und zwar hast du dich an, an etwas gestoßen, was du beobachtet hast. Und jetzt hole ich ein bisschen aus, damit man den Kontext versteht, warum wir auf das Thema gekommen sind. Wir haben natürlich seit einiger Zeit, sagen wir seit einem Jahr, steht die sogenannte Identitätspolitik also, dass man vor allem über Minderheitenrechte spricht und sich darauf beruft, dass man einer Minderheit angehört und deswegen in einer bestimmten Sprecherposition ist. Und deswegen darf das, was man sagt, eigentlich auch nicht kritisiert werden, weil es um Empowerment geht, bla, bla, bla. Ganz gleich, wie man immer dazu steht. Ich versuche das, habe es versucht, unpolemisch zu skizzieren. Diese sogenannte Identitätspolitik, die, würde ich sagen, in den Zehnerjahren sehr massiv und groß war, sieht sich seit kurzer Zeit oder seit einiger Zeit in der Kritik. Und eines der Argumente, das die Kritiker der Identitätspolitik vortragen, lautet immer, Identitätspolitik ist in Wahrheit unpolitisch, denn sie spricht nicht über die echten, harten Dinge, nämlich über Klasse, sondern nur über so Identitätskategorien, die am Ende als luxurierend empfunden werden. Und darüber vergisst man quasi den alten, harten die alte, harte, materialistische Klassenauseinandersetzung. Ob das nun stimmt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Was dich gestört hat, Lars, war, dass du den Eindruck hast, das ist ein vorgeschobenes Argument
1: ja Ich weiß nicht, ob es vorgeschoben ist, man kann den Leuten ja nicht in den Kopf gucken, aber mir fällt auf jeden Fall auf, ich lese immer diese Texte, die das gleiche Argument abfahren, mhm. hey, ihr redet immer nur über über Genderclos und Pillepalle, ja, das ist doch gar nicht links, wo ist denn da die Solidarität, wo ist der Klassenkampf, ja, redet mhm. doch mal über ökonomische Fragen, ja, also ist, die Texte haben immer die Message, Davon, dass ich jetzt nicht mehr das N-Wort sagen darf, werden die Kinder auch nicht satt. Ja? <lacht> von Cancel Culture lösen wir Miet, äh, den Mietwahnsinn nicht. Ja, da müssen wir jetzt mal ran an die Verteilungsgerechtigkeit. Und da gibt es natürlich viele von den. das wirst vielleicht du, selbst du nicht bestreiten, dass es jetzt relativ viele ja. von solchen Texten ja. gegeben hat. Ja. Mhm. Und jedes Mal steht das drin, dass man jetzt mal darüber reden müsste. Und mein erster Gedanke ist dann einfach, ja, aber dann macht es doch. Mhm. Also man, man redet doch drüber. Und Natürlich wird auch drüber geredet, erst gerade hat Zeit Online einen ganz, ganz tollen, das sage ich jetzt nicht, weil man hier so Eigenwerbung macht, sondern ich fand es wirklich super, einen Schwerpunkt zur Vermögensungleichheit vor allem äh, gemacht, da sprechen wir gleich nochmal drüber, über dieses Thema, aber ich finde... Das ist eher eine Ausnahme. Es gibt so eine Tendenz im Diskurs, dass dauernd gerufen wird, mhm. wir müssen mal über Klasse reden, mhm. aber die Leute reden dann weiter über Identitätspolitik, ja. Wie Ich, ich der muss ja immer an eine WG denken, wo immer jemand sagt, es müsste jetzt mal jemand den Müll runterbringen, aber es macht dann einfach keiner, <lacht> so es wird immer nur gesagt. Es macht mich irgendwie wahnsinnig, dieses und, Missverhältnis. Und, und wir
0: bringen jetzt heute mal den Müll runter, oder wie? <lacht> wir, bring, wir bringen mal den Müll runter, ja. Wir tun es natürlich auch wiederum nur in einer gespiegelten Form. Wir sind ja keine Volkswirte. Wir reden jetzt also selber natürlich nicht über Ökonomie in einem strengen Sinne. Aber was wir vielleicht können oder wo wir hoffen, um etwas beitragen zu können, ist natürlich auf die Diskurse zu schauen, in denen bestimmte Fragen verhandelt sind. Und in den Diskursen, das ist ja heute ein Gemeinplatz, drücken sich ja auch immer Machtpositionen oder Machtfraktionen aus. Insofern würde ich zum Beispiel auch gleich mal reagieren auf dich und fragen, waren sie schön beschrieben, wie du es gerade erzählt hast, das mit dem Müll runterbringen, aber stimmt das eigentlich? Mein Eindruck ist, dass zum einen die das Lager der Identitätspolitik auf den Vorwurf seinerseits selbst schon reagiert hat. Ja, Die Intersektionalisten nämlich, als solche verstehen die sich ja, also Intersektionalismus ist ja die Lehre davon, dass sich verschiedene Diskriminierungsformen überlagern können. Man kann also möglicherweise schwarz sein und deswegen diskriminiert werden, aber wenn man eine schwarze Frau ist, wird man auch noch, weil man eine Frau ist, diskriminiert. Und diese Intersektionalisten reagieren auf diesen Vorwurf immer und sagen, nein, 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 nein. ihr verkennt Identitätspolitik. Klasse war immer schon Teil unseres Denkens. Deswegen sagen sie jetzt auch immer ganz beherzt, Race, Gender, und Klaas, als sei das gewissermaßen diese Kategorie immer schon Teil ihres Denkens gewesen. Und gleichzeitig beobachte ich, auch jetzt schon, würde ich sagen, seit über einem Jahr, dass ich zum Beispiel auf dem, kenne ich mich wieder ein bisschen aus, auf dem Buchmarkt darauf längst stark reagiert wird. Also es gibt schon sehr viele Bücher, die den Klassenaspekt ihrer Geschichte in den Vordergrund stellen. Ganz exemplarisch war dieses früher, der Roman oder eher die, das Memoir von deutscher Journalist, der für den Freitag schreibt Christian Baron mit dem Titel Ein Mann seiner Klasse. Das
1: ist dieser Mann aus Kaiserslautern gewesen.
0: Genau, dieser Mann aus Kaiserslautern, ja. der aus, aus einer ähm, sehr sozial-dysfunktionalen Familie kommt, dessen Vater schwerster Alkoholiker war, die dann in einem sozial, Sozialbauviertel von Kaiserslautern lebten. Und der darüber wollen wir jetzt nicht reden, aber der dann doch auf schöne und wundersame Weise in dem Fall würde ich denken durch die Unterstützung einer Tante und durch angeborene Intelligenz seinen Weg zum Abitur und an die Universität gemacht hat. Aber der jedenfalls in diesem Buch bewusst über dieses schambesetzte Thema redet, was heißt es eigentlich aus armen Verhältnissen zu kommen?
1: Darf ich dich, darf ich dich schon unterbrechen, Ijo, ja. mal kurz, um was ja. um was einzuwerfen, weil zu dem Buch kann ich nichts sagen, das ist wahrscheinlich, also was ich darüber gelesen habe, war alles sehr toll. Nee, aber das ist kein gutes Buch, finde ich, aber oh. egal. Mhm. Okay, aber ich kann nichts darüber sagen, aber vorher hast du über Intersektionalismus gerede, gesprochen, ja. die jetzt auch Klasse als Begriff benutzen. Und da würde ich sofort sagen, ja, aber natürlich wieder genau falsch, mhm. meistens. Mhm. Das ist so, da gab es gerade erst, da habe ich mich bei Twitter so aufgeregt, so, so ein Post vom Deutschlandfunk oder so, wo es mhm. dann darum geht, Klassismus ist dann der Überbegriff. Ja, es richtig. geht darum, richtig. wenn man aus ja. einer Arbeiterklasse kommt, mhm. wird man diskriminiert aufgrund ja. wieder irgendwelcher symbolischen Sachen. Also ja. weil man irgendwelche Codes nicht kennt und so. Ja. ja. Und das mag ja alles stimmen, aber das ist ja mein Problem. Es geht wieder am eigentlichen ökonomischen Thema vorbei. Also mein Problem als Arbeiterkind ist doch, dass mir Vermögen fehlt. ja. Deswegen ist das Wort Arbeiterkind vielleicht auch schon falsch. Man muss irgendwie sagen, ja, jemand, der nichts erbt oder so, dass mir Vermögen fehlt und ob ich jetzt irgendwelche langweiligen Codes von irgendwelchen Lehrerkindern kann oder nicht, also damit, das kriege ich schon irgendwie hin oder das brauche ich jetzt auch nicht <lacht> Ich finde, unbedingt.
0: Lars, das hast du ganz gut hingekriegt. <lacht> Wenn man dich so sieht, könnte man fast glauben, deine Eltern seien Lehrer gewesen, <lacht> weil keiner hasst die Lehrerkinder mehr als die Lehrerkinder. Nein,
1: ich, ich, ich hasse Lehrerkinder ja auch gar nicht, das ist ja mehr, mit Lehrerkindern will ich ja nur darauf hinweisen, dass dieses, dass man jetzt nicht nur immer über Jeff Bezos und die Quanz reden muss, wenn man über ökonomische Sachverhalte redet okay. in einer Gesellschaft.
0: Okay, dann nehme ich dich jetzt ganz ernst und dann würde ich sagen... Bitte, ja, ich bitte darum. <lacht> du hast völlig recht, die Rede vom Klassismus ist jetzt quasi eingereiht, so wie man sagt, das ist Bodyshaming oder das ist... Rassismus, so sagt man eben auch, das ist, oder das ist Lokism, so sagt man jetzt auch, das ist Klassismus. Und dann behandelt man diese sozioökonomische Frage tatsächlich mehr wie so ein, ja eben wie ein Identitätsspender. Wobei man natürlich auch zugeben muss, natürlich selbstverständlich in der alten traditionellen Welt waren Klassen natürlich auch Identitätsgruppen. Also die englische, das englische Proletariat identifizierte sich ja mit seiner Klasse und hat daraus auch seine Kraft gewonnen Und da würde ich jetzt eben einhaken und sagen, Lars, ich glaube, die Tatsache, dass du vermisst, dass in einem harten politischen Sinne über Klasse geredet wird, hat nicht einfach was mit einer Vermeidungsstrategie zu tun oder weil man sich nicht getraut, sondern weil es die Klasse in diesem herkömmlichen Sinne gar nicht mehr gibt, weil es in diesem Sinne gar nicht so einfach ist, über einen Klassenbegriff zum Beispiel politisches Bewusstsein zu mobilisieren. Was zeichnet denn eine Klasse aus? Einheitliche ökonomische Rahmendaten. Eine bestimmte kulturell-habituelle Prägung. Das finden wir heute kaum mehr. Oder wenn wir es noch irgendwo finden, bei der Belegschaft vom Daimler, dann sind das jedenfalls die Letzten, die zum Klassenkampf aufrufen würden. Denn die verdienen in der Regel mehr als ein, keine Ahnung, mittelgut verdienender Journalist bei einer Tageszeitung. Kurzum, die Linken, wenn die dann immer sagen, wir müssen wieder über Klasse reden und wir müssen umverteilen und so weiter, die haben in Wahrheit gar keinen Adressaten mehr.
1: Aber, Ijoma, ich muss auch schon wieder einhaken, weil du machst da auch schon wieder einen Fehler in der Art, wie du darüber sprichst. Ja. Der das nächste Problem ist, also neben diesem Klassismus-Idee, die das irgendwie auf die symbolische Ebene verabschiedet, die ganze Geschichte, hast du jetzt schon wieder von Einkommen geredet. Das war, glaube ich, jetzt in dem Fall ein bisschen Zufall, dass du jetzt das Einkommen der Daimler-Leute genannt hast. Mhm. In dem Fall hättest du wahrscheinlich auch ihr Vermögen nennen können, weil die sich ja auch Gelegenheit hatten, Vermögen aufzubauen. Ja. Aber trotzdem, es sagt was darüber, dass du als erstes Einkommen benutzt. Und das ist das nächste Problem. Warum wir zu wenig über das Richtige reden, wenn es um Ökonomie geht? Neulich äh, habe ich einen äh, bei Spiegel Online gab es so einen Einkommensrechner und auch ja. irgendwie so ein FAZ Facebook Post. Ich habe das in mehreren Me Medien gesehen. Da konnte man so eintippen, wie viel man verdient, ja. Mhm. Und ich habe da eingetippt 10.000 Euro Spaß. Ja, ich habe da halt irgendwas eingetippt. Dann kam so raus, wie reich ist man? Das war das Wording. ja. So. Mhm. Wie wohlhabend, wie reich ist man im Vergleich? Und da stand da irgendwie: Sie sind reicher als so und so viel Prozent der Gesellschaft, ja. ja. Und ich hasse ja das Wort Framing, aber in dem Fall passt es mal ja, man kann das Wort Reich doch nicht mehr so benutzen bei allem, was wir mittlerweile darüber gelernt haben, wie egal Einkommen ist und wie sehr es nur um das Vermögen geht, ja, was man hat. Da das ist doch die, das Learning, was wir von Piketty oder das ist doch von den Absolut. Wirtschaftswissenschaftlern bekommen haben, das Kapital, das Vermögen verselbstständigt sich so im Wachstum, dass man da mit irgendwelchen Popeleinkommen gar nicht mehr gegen ankommen kann.
0: Absolut. Nur hab ich ziehe ich als Liberaler daraus ganz andere Schlussfolgerungen ähm, als die meisten Linken, die ihren Piketty anbeten, äh, daraus ziehen. Die linke Antwort lautet, dann müssen eben diese schlimmen, hohen, großen Vermögen, diese Kapitaleinkünfte ähm, viel rigoroser besteuert werden, damit wir dann durch Umverteilung wieder zu mehr Gleichheit insgesamt kommen. Und das halte ich, das lehne ich überhaupt nicht ab, ich halte es nur für absolut ineffizient und in dem Sinne auch naiv. Wenn es so ist, dass der Faktor Arbeit, Lohn, Gehalt nicht mithalten kann mit den Zuwächsen, die die Kapitalseite namentlich in den letzten 20 Jahren hingelegt hat, dann, kann das Ziel, dann muss das Ziel doch sein, möglichst viele Leute an den Kapitalmarkt zur Vermögensbildung zu bringen. Das wollen Linke aber natürlich nicht, weil sie generell immer sagen, ihr Geld, reicher werden. Nein, nein, die wollen die Gleichheit herstellen durch Umverteilung. Das kann man könnte, dagegen, dagegen habe ich moralisch gar nichts. Ich stelle nur fest, darin ist man extrem unerfolgreich. Wenn man sich mal, ich, wir sind beide keine Ökonomen, aber das ökonomische ist ja etwas, was jeden Staatsbürger angeht. Wenn wir bei der Wahl unser Kreuz machen, machen wir es auch, weil wir eine bestimmte ökonomische Perspektive haben. Das heißt, es ist unser gutes Recht als Bürger, auch eine Meinung zur Ökonomie zu haben, auch wenn wir von Haus aus vielleicht nichts davon verstehen. Und wenn ich mir anschaue, das ist sehr leicht nachzuchecken, also zu überprüfen, wie der Bundeshaushalt in den letzten zehn Jahren gewachsen ist. Ich bin immer ganz schlecht in Zahlen. Man kann sich bei mir darauf verlassen, dass jede Zahl, die ich sage, falsch ist. Aber sagen wir mal, der hat sich mindestens verdoppelt seit 2010. 50 Prozent oder so, glaube ich, des gesamten Bundeshaushalts gehören zum Sozialhaushalt. Das heißt, das Geld, das für Sozialausgaben ausgegeben wird, ist extrem gewachsen. Trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass die Leute, die immer sagen, die Gerechtigkeitslücke muss geschlossen werden, die Gerechtigkeitslücke muss geschlossen werden, dass die den Eindruck haben, durch diese Mehrausgaben sei irgendeine Gerechtigkeitslücke in den zehn, letzten zehn Jahren geschlossen worden. Wenn dieses Prinzip nicht funktioniert, ja, dann kann doch nur, müssen wir doch, dann müssen wir jetzt die Produktivität des Kapitals nicht verteufeln, sondern es versuchen zu öffnen für möglichst viele. Jetzt hast du mich ich mal glaub, richtig engagiert reden gehört.
1: Ich glaube, an dem letzten Punkt, den du gemacht hast, ist was dran. Ich glaube, da ist was dran, wo wir tatsächlich eine gemeinsame Basis haben, die wir vielleicht weiterentwickeln müssten, weil Vielleicht haben wir unterschiedliche Interessen da, aber trotzdem ist die Erkenntnis <lacht> ja. erstmal richtig. Davor hast du aber, glaube ich, kompletten Blödsinn geredet, ah, wenn, ja, ich das, okay. wenn ich ja. das kurz so ja, sagen darf. Kann sein, ja. kann sein. Sag mal, sag mal. Ich, ich, ich spiele jetzt, ich mache jetzt ein gefährliches Spiel, weil es kann auch sein, dass ich Unrecht <lacht> habe, dann stehe ich jetzt ganz dumm da. Aber dieses Podcast, ja, <lacht> ja. <lacht> wir hauen einfach irgendwas raus, dass der deutsche Haushalt hat sich doch nicht seit 2010 verdoppelt, wenn man ihn in Beziehung zum Bruttoinlandsprodukt setzt. Du kannst doch nicht, das ist ja. doch die erste Regel unter Ökonomen, keine absoluten Zahlen einfach nehmen. Das Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist doch das Entscheidende. Naja,
0: wenn man sagt, es fehlt an Geld, um Gerechtigkeitslücken zu schließen und in Wahrheit ist die Menge des Geldes, die man zur Verfügung hat, hat sich verdoppelt, dann finde ich die Relation zum Bruttoinlandsprodukt nicht den entscheidenden Aspekt.
1: Ah, Okay, das, ähm, das überlassen wir dem Faktencheck. Oder wie, wie sagt dann jetzt oder dem, der Audience Plaster?
0: Interaction. <lacht> ich sehen sicher in, unter unserer E-Mail-Adresse. Wie lautet sie nochmal? Gegenwart@zeit.de. Ich hoffe aber vor allem auf Econ-Twitter. Econ-Twitter <lacht> ist mein
1: Lieblingstwitter. Ähm, ah, ja. Alle VWLer, Jens Südekomm, bitte äh, bitte schreiten Sie hier ein und erklären Sie, Hijo, mal, warum ich recht hatte. <lacht> oh
0: je, oh je, und dann muss ich wiederum antworten.
1: <lacht> ich wollte aber noch was anderes sagen. Du hast mit der Sache, mit dieser Konzentration auf das, auf das Vermögen natürlich recht, dass man sich da weiter, also ich glaube, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Mhm. Ich möchte nur noch was hinzufügen, ja. ja. Du als Liberaler siehst ja dann Vermögen erstmal als was, was man sich selber äh, geschaffen hat, ja, wie der Mann bei Daimler, ja. 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 Ähm, ich hasse so Fragen wie, schätz mal wie viel, ja, ich mag, meine Frau fragt mich immer, Lars, schätz mal wie viel so und so, und ich will das da nicht beantworten, aber, Ijoba, schätz mal wie viel Prozent des Vermögens in Deutschland geerbt wurden oder
0: geschenkt wurden, jedenfalls nicht aus eigener Arbeit entstanden ist. Naja, da wirst du, du würdest diese Frage ja nicht so triumphierend an mich richten, wenn, äh, die Beantwortung der Frage dir nicht in die Tasche spielen würde. Also vermutlich mehr als meritokratisch, ähm, die Hälfte, die
1: Hälfte des Vermögens in Deutschland. Und das ist doch mal nochmal eine ganz andere Nummer, dass das Zeug dann auch noch leistungslos irgendwie, irgendwie vererbt wird. Äh, ja? Leistungslos?
0: Naja, was heißt, das? erstens mal, nee, ich mache jetzt keinen keine Abschweifung über Leistungslose. Man könnte natürlich auch das leistungslose in seiner poetischen in seinem poetischen Verschwendungsprung. Ja, das, das leistungslose in seiner Poet
1: Ich sag dir, ich sag dir, wie die Poetik in echt ist. Die Poetik in echt ist so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meinem Leben treffe ich immer wieder irgendwelche Leute, die so auf Arm spielen und so tun, als seien sie irgendwie Teil des prekariats, ja? ja und ja. irgendwann findet man dann raus, ja. vor allem, wenn man ein bisschen älter wird, huch die Eltern haben ja irgendwie fünf Eigentumswohnungen und schießen denen jetzt Geld für eine Eigentumswohnung vor. So und das, das wurmt die, das dich ist, dann? Ja, also es wurmt mich vor allem auf der ästhetisch poetologischen Seite erstmal. Was soll denn dieses Rumgespiele dann ewig? Also ja, das, ist das ist doch einfach ich. nur. Das ist natürlich auch ein politisches Problem, weil das wird halt so versteckt. Gerade ja. in Deutschland, glaube ich. Ja, also mh, ja, nee, mhm. Geld wissen wir gar nicht so genau. Ja mhm. und dann mhm. vor den den Eltern gehört irgendwie halb äh,
0: Eppendorf. Ja? ja ja klar. Ja ja. Hm. Neid ist auch, Churchill, glaube ich, sagte Neid, Sozialismus ist die Philosophie des Neides, aber gegen Neid ist es ein menschlicher Affekt, das ist auch völlig okay, ich will dich dafür gar nicht tadeln, ich kenne diesen Affekt selbstverständlich auch, zumal ich ebenso wie du auch nichts geerbt habe. Kurz, um, um das kurz klarzustellen, unsere divergierenden Ansichten zu diesem Thema ähm, spiegeln keineswegs unsere ökonomische Ausgangssituation wieder, wie man vielleicht annehmen könnte, so, ah ja, der Mangold findet er nicht ganz so schlimm wie der Lars, der hat, weil er halt den Family, das Family Estate im Hintergrund hat. Nein, dem ist nicht der Fall. Bei deiner würde, Boutique,
1: bei deiner Boutique Investment.
0: <lacht> genau, es bei meiner Boutique also ja. Bei meiner Geldmanufaktur. Ich finde nur, ich finde das meritokratische Prinzip für unsere Gesellschaft wichtig und entscheidend und es sollte nicht ausgehebelt werden, indem das völlig aus dem Gleichgewicht gerät, dadurch, dass zu viel, wie du sagst, leistungsarme, oder wie sagtest du, was war dein Begriff? Leistungslose, leistungslose Vermögen transferiert werden. Aber ich finde es aus meinem Freiheitsbegriff auch wichtig, dass man über das, was man sich erwirtschaftet hat, frei verfügen kann. Und zum freien Verfügen, zur Freiheit meiner Lebensgestaltung gehört selbstverständlich, dass ich die Früchte meiner, meiner Erfindungsgabe, meiner Cleverness, meiner Gerissenheit ähm, oder meines Fleißes dass ich zu einem erheblichen Teil über die so verfügen darf, dass ich die auch an meine Kinder weitergeben darf. Das wäre der, wie soll man sagen, philosophisch rechtliche Einwand. Ich bin ja trotzdem, ich wäre trotzdem auch dafür, dass wir sehr viel stärker besteuern, aber dann haben wir halt pragmatische Probleme, weil der größte Teil von Vermögen in Deutschland von den sogenannten Superreichen, die man immer, über die man immer so spricht, als seien es irgendwie böse Menschen, die anderen was vorenthalten, ähm, der größte Teil dieses Vermögens steckt im sogenannten Betriebsvermögen, Den gehören halt Fabriken und damit die Belegschaft, die Angestellten, die äh, Pensionskassen und so weiter, die, 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 die da zu versorgen sind. Das heißt, wenn man dieses Betriebsvermögen der Erbschaftssteuer beim Erbgang unterwerfen würde, äh, müssten dann Teile der Firma verkauft werden, um die Erbschaftssteuer zu begleichen und das würde ich als absolut kontraproduktiv empfinden.
1: Ich glaube, wir müssen auf dieses Thema im Detail nochmal an anderer Stelle eingehen, ja. weil äh, Kapitalismus vielleicht doch ein bisschen zu groß für einen ganzen Podcast. Haben wir ich will uns nämlich zu viel vorgenommen. Zu viel, leider Wir wollten es mal wissen. Wir wollten es mal wissen. Aber ich muss nämlich unbedingt noch was zu was anderem sagen, was du eben gesagt hast. Ja. Du hast nämlich eben gesagt, das Problem der Linken war immer, dass sie gesagt haben, hm, ja, Geld verdient, Geld, das ist doch eh alles irgendwie komisch, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Und auch da bin ich genau bei dir. Das ist das Grundproblem, aus dem viel von dem, was ich als zu wenig reden über Wirtschaft, mhm. über Klasse empfinde, wo, woher das kommt, dieses dieses Problem. Und ähm, ich muss noch einmal eine persönliche Geschichte, das ist immer so blöd, aber auf diesem identitätspolitischen Markt kann man ja nur gegen die anderen Sachen ankommen, wenn man das alles so personalisiert. Ich muss dazu kurz was Persönliches sagen. Mhm. Mich fragen immer Leute, Lars... Warum hörst du eigentlich Gangster-Rap? Das ist doch super peinlich. Erstens sind die alle ähm, sexistisch oder Antisemiten oder was auch immer, das ist auch politisch nicht okay. Und zweitens ist doch super peinlich, wenn du als so ein ungangstermäßiger Typ dich irgendwie an diesem Exotizismus aufgeilst oder whatever. Das sind so die Standardvorwürfe, die, die ich dafür bekomme, Gangster-Rap zu hören. Und deswegen habe ich mal länger darüber nachgedacht, gibt es wirklich etwas Positives, was mir das gibt? warum mhm. ich das vielleicht tun würde, aus guten Gründen, mich äh, gerne Gangster-Rap zu hören. Mhm. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, Gangster-Rap hat mich von einem falschen Postmaterialismus befreit. Von dem falschen Gefühl, es ginge gar nicht ums Geld, was so verbreitet ist, weil man natürlich immer mit Leuten zusammenhängt, bei denen es nicht ums Geld geht, weil ihren Eltern Eppendorf gehört. So, daher kommt es natürlich <lacht> auch. Das hat mich was davon befreit, von dieser, von dieser kitschigen, von dieser kitschigen Idee, ja, mhm. dass es nur um innere Werte geht und da ist natürlich Gangster das beste Gegengift, weil da wird ja nichts anderes gesagt, als es geht ums Geld und hier ist mein Auto und hier ist das und hier ist jenes, ja? Und darum darum geht's. Und ich glaube, Gangster hat mir geholfen, dass ich das früh genug merke, wo es mhm. gerade rechtzeitig noch war, das gesagt, aber scheiße, es geht ja doch ums Geld. Ich muss mir mal irgendwie Gedanken, um diese Sache machen.
0: Ein, ein ernsthaftes ein ernsthaft aufrichtiges Bekenntnis zum Materialismus. Ja, ich weiß nicht, ob ich genau. ich weiß nicht, ob ich mich dem vorbehaltlos anschließen würde. Aber eine Seite daran gefällt mir, auf der Seite der Materialisten wird definitiv weniger geheuchelt. Und das ist natürlich immer schon eine Wohltat. Vielleicht darf ich an dem Punkt auch, weil das schon interessant ist, ich glaube auch, ich gebe zu, oder was heißt ich gebe zu, ich finde den Kapitalismus ein etwas sehr Faszinierendes, weil er so unglaublich leistungsstark und innovativ ist. Und das beeindruckt mich, weil er quasi der auch die Erfindungsgabe des Menschen auf eine hervorragende Art triggert oder auslöst. Und wenn ich mich frage, warum ich mit der in meinen Ohren so kurrenten Kapitalismuskritik so schwer tue, dann würde ich sagen, weil ich sie in den meisten Fällen tatsächlich für rein Kitsch halte. Warum Kitsch? Ich glaube, was, die, was zwei Drittel dessen, was wir so unter Kapitalismuskritik abhaken, in Wahrheit ist, ist Kritik am am Materialismus oder an der Tatsache von Geld, aber überhaupt nicht an, an dieser spezifischen Form des Wirtschaftens, die den Kapitalismus auszeichnet. Und der ist ein kontingentes, ein historisches Phänomen. Man kann sagen, es fängt vielleicht im frühen 18. Jahrhundert an. Es hat was zu tun mit der mit Massenproduktion, mit Automatisierung, mit hohen Investitionen, mit der Beteiligung an diesen Investitionen. Und es hat dann über kurz oder lang auch was mit Massennachfrage zu tun. Das meint Kapitalismus. Die Leute kritisieren den Kapitalismus aber meistens für Dinge, für die man auch in der Bibel das Geld, nämlich das goldene Kalb, kritisiert hat. Nämlich, dass es, was weiß ich, herzlos sei, äh, nicht geistig genug, dass auch die Dummen reich werden können und so weiter. Oder dass es einen unter Druck setzt. Das ist heutzutage ja Selbstoptimierung. Die Selbstoptimierung, die dem zeitgenössischen Individuum abverlangt würde oder wird, wird immer äh, schlackenlos dem Kapitalismus zugerechnet, als hätten frühere Formen des Wirtschaftens, denken wir an die Sklavenarbeit, nicht auch einen gewissen äh, Druck auf die Körper der solcher Art Eingespannten ausgeübt. Schon in der Bibel steht, du sollst dein Geld verdienen, im Schweizer deines Angesichts. Also ich glaube, dass es hart ist zu arbeiten, dass man sich zusammenraffen muss und dass es ein bisschen Leistungsethos gibt. Das mag der Kapitalismus für sich dann nochmal besondererweise produktiv machen, ist aber eigentlich gar nichts Spezifisches. Und mir wäre einfach diese Unterscheidung so wichtig, dass wir, immer, dass wir uns immer klarer fragen, was ist eigentlich spezifisch kapitalistisch oder, womit lehnen wir, oder lehnen wir nicht einfach die Tatsache ab, dass Geld, obwohl es leer und dumm ist, so mächtig sein kann. Ich verstehe, dass man das, als unerträglich oder als unangenehm empfindet. Aber ich glaube, das ist doch nochmal ein anderes Phänomen als der Kapitalismus, den man aus anderen Gründen selbstverständlich auch kritisieren kann.
1: Ijoma, mir fällt da sofort eine ganz, ganz furchtbare Geschichte oder, oder ein Kurztext von Heinrich Böll ein, <lacht> wo für mich immer diese ganze, alles, was wir jetzt diskutiert haben, wo wir <lacht> gemeinsam finden, dass das in die falsche Richtung führt, wo so das auf den Punkt zusammenkommt. Von, ich habe es mir aufgeschrieben, von 1963 ist sie und sie hat den Titel Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Und ich muss ich sie muss einmal kurz ja. nacherzählen. Vielleicht kennen viele, die ist relativ bekannt. Ja. Die geht so. Äh, irgendwo, es wird nicht das Land genannt, äh, im südlichen Europa am Meer sitzt ein ärmlicher Fischer am Strand. Ein westlicher Tourist, vermutlich wird auch nicht gesagt deutscher Amerikaner, kommt vorbei und beginnt ein äh, so ein bisschen äh, aufgezwungenes Gespräch mit dem Fischer und sagt immer <lacht> zu dem Warum gehst du denn nicht raus fischen Es sind doch heute ist doch so gutes Wetter und Der Fischer sagt mir Ich hab heute schon und Dann sagt der westliche Tourist Ja, aber du könntest doch noch mal rausgehen und noch mehr Fische fangen und Der Fischer sagt dann Ja, aber wozu Und dann fängt der kommt kommt dieser westliche Tourist ins Träumen und sagt Ja, dann könntest du von dem Gewinn dir noch ein Boot kaufen und am Ende hast du eine Fabrik und äh, ein Hubschrauber um Fisch, äh, Fische zu äh, zu äh, orten und dann kannst du andere für dich arbeiten lassen und noch mehr Kutter dir anschaffen. <lacht> und dann fragt der Fischer, der natürlich offensichtlich die ganze Zeit der Held dieser Geschichte ist, ja, weil er einfach nur cool da sitzt, sagt dann irgendwann, ja, aber wozu soll ich das denn alles machen? Und dann sagt der westliche Tourist, ja, aber dann könntest du einfach hier in der Sonne sitzen und nichts tun. Und dann kann natürlich der Fischer die Punchline abräumen und sagt: aber das mache ich ja jetzt schon. Ich brauche das ja alles nicht. Es ist Heinrich so furchtbar.
0: Es, so es ist ganz furchtbar. Ja,
1: Heinrich Böll. Weil man weiß vom ersten
0: Satz, wie die Punchline
1: ausfallen wird. <lacht> ja, genau, ja. Und da steckt dieses, was du gerade Kitsch genannt hast, ja. so drin. Also Total. ich glaube, das, das hat leider, leider, es ist fatal, fatal ist diese Art von denken über jahrzehnte gerade in deutschland geprägt hat was antikapitalismus was kapitalismuskritik ist das sozusagen stimmt, nur ja. dieser kitsch wir werden zurück zum fischer am meer und das hat glaube ich viele linke optionen verbaut ja weil die ja. dann gar nicht mehr vorkamen in in diesen ideen
0: ja das leuchtet mir sehr ein ja auch im Übrigen, auch das scheint mir für so ein bestimmtes bildungsbürgerliches milieu sehr Kennzeichnen zu sein, und es gibt diese Anekdote von Heinrich Böll auch wieder gewissermaßen die die Ablehnung im, also im Wachstum selbst, eigentlich schon das Prinzip des Bösen zu sehen. Ja, genau, um, genau, ja. Weil es einen auch ja. entfremdet. Das ist vielleicht genau, ja. das ist auch so eine, diese eine gehört auch zu den zentralen Kitschseiten der Kapitalismuskritik. Ganz vieles, was wir kritisieren, sind, glaube ich, Entfremdungsphänomene, und um, da würde ich jetzt als, aus anthropologischer Sicht sagen, ah, Entfremdung ist, glaube ich, ein Phänomen, das fängt nicht erst im 18. Jahrhundert an. Also das gibt es auch in anderen Formen des Wirtschaftens. Ich glaube, es gibt überhaupt gar kein Leben, das nicht in irgendeiner Weise auch immer entfremdet ist. Darunter sollte man nicht leiden, sondern das quasi wie so eine innere Aufteilung, innere positive Spaltung sehen. Ich möchte aber noch was zu Heinrich Böll sagen, weil das, das finde ich, das schlägt dann fast wirklich den Boden aus. Ich halte das nicht nur quasi für eine törichte Allegorie auf das produktive wirtschaften ich halte es auch und da würde man ja jetzt sagen davon sollte ein Schriftsteller nun doch wirklich was verstehen von vom Kapitalismus muss er nichts verstehen aber davon doch ich halte es auch für ein großes für einen großen lebensphilosophischen Irrtum äh, den Böll da entfaltet ich würde sagen Böll hat überhaupt keinen tragfähigen Begriff von dem was Glück ist denn die Vorstellung dass sich Glück dann entfaltet wenn man den lieben langen Tag ohne Ziele und Absichten im Hafen auf der Bank sitzt und die Sonne genießt, ist absolut naiv und unrealistisch. Auch der Fischer braucht gewissermaßen, wie bei Hemingway, der einsame Mann und das Meer, braucht den Kampf, braucht die Herausforderung, braucht ein Ziel. Die Mußestunde auf der Bank, die genieße ich doch überhaupt erst als Kontrast zu der Herausforderung, der ich mich vorher gestellt habe. Das Glück, dass Heinrich Böll in seiner Anekdote entwirft, ist ein völlig statisches, das so etwas wie die Amplituden der Seele gar nicht kennt. Also ähm, es ist leicht, über Böll den Stab zu brechen, aber dass der Mann tatsächlich einmal den Literaturnobelpreis bekommen hat, ist mir wirklich völlig schleierhaft.
1: Ichoma, ich, mal, ich möchte, möchte zum Ende noch äh, eine kleine Sache dir einspielen, ja. nämlich eine... Neuinterpretation dieser Böll-Geschichte, die mhm. für mich zusammenfasst, was ich eben versucht habe anzureißen, auch mein Gefühl gegenüber Rap, gegenüber ja. Gangster-Rap, mein Blick auf diese Geschichten, was mich vielleicht zu dem Gedanken sogar inspiriert hat. Du kennst, glaube ich, auch die Serie Vier
0: Blocks. Mhm. Ach so, ja, ich um, vergesse immer, dass man vier Blocks sagt. Ich sage immer Vorblocks. Vor, Vorblocks oder Vorblocks. Nein, vor nein, Blocks ich glaube, das ist der Witz. Man sagt vier Blocks. Das ist eine Serie,
1: die vor ein paar Jahren startete. Und es geht um äh, sogenannte Clans in Berlin, arabische Familienclans. Und ein Clanchef ist der Held dieser Serie. Und es wird sozusagen wie in einem früheren Mafia-Epos, könnte man sagen, erzählt dessen äh, Schicksal. Ja, um, Und sie beginnt in der allerersten Folge, die zweite oder dritte Szene, beginnt damit, dass der Clan-Chef und sein Untergebener, sein oder glaube ich sogar Bruder sozusagen der der, der ähm, zweite Chef in einen ein Café gehen, wo die kleinen Leute alle sitzen und mhm. gerade Karten spielen und nicht arbeiten, nicht an ihren Geschäften arbeiten. Mhm, und daraufhin passiert folgender Dialog, den ich jetzt dir gerne vorspielen möchte. Ah, das,
0: das ist die Stelle. Das müssen wir noch mal sagen, zu Stimmt, den schönen Geflogenheiten Stelle. unseres Podcasts gehört es, dass wir an einer Stelle immer laut aufschreien sagen, die Stelle. Und dann wird nämlich eine Stelle zitiert oder vorgespielt, die wir uns quasi wie im Close Reading genauer anschauen. Genau, die, die für
1: das ganze Thema steht, was wir besprochen haben.
0: Salam So habt ihr nichts zu tun? Spann dich mal, hier sein, draußen, das ist heiß. Wie bitte, ich soll mich entspannen? Die Geschäfte laufen von alleine, oder was? Was mit der um aufs was mit der Grenzallee? Aber Karten spielen könnt ihr, ja? Aber. Es. Kennt ihr eigentlich die Geschichte vom Fischer? Welcher Fischer?
1: Liegt so Fischer mit der Hängematte am Strand und genießt die Sonne. Kommt so ein Tourist vorbei und der
0: fragt ihn, ey, warum fährst du nicht raus und fängst Fische? Und sagt der Fischer, ich war heute Morgen schon raus und hab vier Hummer gefangen und zeigt ihm die auch.
1: Und sagt der Tourist, aber fahr doch noch mal raus und fang 100, dann bist du ein reicher Mann der Fischer in die Sonne und lacht und sagt und dann? Da sagt der Tourist, ja, da kannst du die Sonne genießen. Da sagt der Fischer, mach ich doch. Warum brauche ich 100 Hummer? Geiler Fischer. Das ist ein geiler Fischer?
0: Das ist ein dummer Fischer. Was ist, wenn jetzt ein anderer kommt? Der liegt auch in der Sonne, aber hat 100 Hummer. Wer kriegt dann die Pussis? Kapiert? Und jetzt ja doch durch die Hummer. Also, da sind jetzt natürlich viele neue Layers noch drüber gelegt. Um was geht's wirklich? Geht es ums Geld oder geht's um die Pussys? Aber was ich noch viel interessanter finde, und da ist äh, die Vier-Blocks-Version quasi viel analytisch viel intelligenter als Heinrich Böll, da wird der Gedanke der Konkurrenz eingeführt.
1: Ja, Bei Böll ja, spielt sich ja.
0: dieses ganze Wirtschaftsgeschehen ja quasi auf wie, wie eine Monade ab. Also es gibt nur diesen einen Fischer und der kann sich überlegen, wie er sich verhält. Aber es gibt nie einen Fischer, sondern es gibt den Fischer immer nur in einem Netz, <lacht> keinem Fischernetz, aber in einem sozialen Netz mit zum Beispiel Konkurrenten. Und die Konkurrenz belebt das Geschäft, die motiviert psychologisch, die kann dir aber auch was wegnehmen. Kurzum, wenn man den Aspekt, dass es auch andere Fischer gibt, ausblendet, bringt man die Wirklichkeit um alle Komplexität. Ich glaube,
1: hier unterscheiden wir uns dann, weil ich sehe das nicht so, dass diese Konkurrenz tatsächlich so funktioniert, wie du dir das als Liberaler vorstellst. Ich sehe es eher so, was Tony Hamadi, so heißt dieser kleinen Chef hier hätte eigentlich sagen müssen am Ende ist. Ja. Das ist ein dummer Fischer, weil das kann sich die deutsche Erbengesellschaft leisten, die sozusagen eh genug Eigentumswohnungen hat, aber wir, die nichts haben, können uns das nicht leisten. Für uns ist es einfach tödlich, uns diese Geschichte zu erzählen. Konkurrenz hin oder her, also oder unsere Konkurrenz sind die, die eh keine Konkurrenz haben, weil sie das Geld unbesteuert einfach nachgeschmissen bekommen. So so sehe ich das. Ich, ich, glaube, ich glaube, wir müssen, wir müssen zum Ende kommen, fürchte ich.
0: Ja, in der Tat. Jetzt haben wir die Stelle, unserer Rubrik, ganz weit ans Ende gerückt. Das war gar nicht so geplant. Damit kommt sie in zwar nicht gefährliche, aber zumindest bemerkenswerte Nähe zu wiederum einer Rubrik, die diesen Podcast auszeichnet. Nämlich, das geht ursprünglich, glaube ich, zurück auf eine Idee von Lars. Lars, du magst es immer nicht, wenn Leute reden ja immer so ins Blaue hinein. Und sagen dann irgendwas, so oder so würde es kommen. Wir wollen die sogenannte Gegenwart mit der sogenannten Zukunft immer beenden, in der es um eine validierbare oder überprüfbare Prognose geht. Also irgendetwas, wo man ab einem Zeitpunkt X dann sagen kann, hat derjenige mit seiner Prognose recht behalten oder nicht. Dieses Mal bin ich dran. Und meine Frage, Lars, die ich an dich richte, habe ich mir ausgewählt aus dem Bereich des Ökonomischen, denn das war ja heute das Thema unseres Podcasts. Glaubst du, dass die großen Tech-Monopole des Silicon Valley bis 2026 zerschlagen sein werden?
1: Okay, da muss ich mir jetzt eine gute gute Antwort drauf überlegen. Du hast schon gesagt, ich bestehe so unbedingt auf dieser auf dieser Überprüfbarkeit. Rubrik. Überprüfbarkeit. <lacht> ja. Auf der Überprüfbarkeit. Nein, nein, ich glaube, ich glaube, die werden nicht zerschlagen sein, weil ich tatsächlich bei diesem speziellen Problem... Den Tech-Monopolen. Mhm. Mhm. Mittlerweile das Gefühl habe, dass sie Facebook, die nicht so allmächtig für immer sind, wie wir kurz gedacht haben.
0: Sehr interessant.
1: Natürlich gilt das jetzt vor allem für Facebook, was ich gerade sage, ja. Ähm, ja. wo man einen gewissen Druck plötzlich merkt und vor allem natürlich entsteht dieser Druck dadurch, dass ihnen mit sowas gedroht wird, wie wir zerschlagen euch jetzt mal, ja, wenn ja. ihr nicht macht, was wir sagen, oder was heißt nicht macht, was ihr sagt, wenn wenn ihr nicht mal euer bisschen aufpasst, was ihr da eigentlich ja. macht, ja. Aber ich glaube, das reicht zusammen mit auch vielleicht echten Marktkräften, Innovationskräften, dass sich diese Sachen nicht so fest schreiben, wie wir mhm. befürchtet haben und wir nicht ja. für 200 Jahre von Google beherrscht werden, wenn wir sie nicht zerschlagen. Ja. Interessant. Ähm, das wäre meine gewagte Prognose für diese Sachen. Ja. Mhm, die leuchtet und, mir übrigens
0: aber sehr ein, weil das löst bei mir sofort diese Assoziation aus, vielleicht bist du noch zu jung, aber im Jahre 1999 oder so äh, war man ja überzeugt, dass gegen AOL nichts ankommen könne. <lacht> <lacht> und es hat dann zwei Jahre gedauert und AOL war, nachdem ich glaube Herr Mittelhoff es gekauft hat oder so, ich erinnere mich gar nicht mehr, war AOL vom, äh, von der Bühne verschwunden. So, das also war die dritte Folge der sogenannten Gegenwart. Hiermit hat sie ihr natürliches, vorläufiges Ende erreicht. Ich hoffe, wir hatten auch dieses Mal wieder etwas am Wickel gehabt, was tatsächlich irgendwie virulent oder bezeichnend ist für Diskurse und Debatten und Lebensgefühle. In diesen Tagen, was meinst du, Lars? Hatten wir das? Ich glaube total. Ich
1: glaube, dieses Thema ist gerade, das Thema, was wir angeschnitten haben, die Verteilungsgerechtigkeit von Vermögen, ist gerade dadurch so gegenwärtig, dass man nicht so viel drüber redet. Also in diesem Verschweigen steckt so viel drin, was wir hoffentlich haben hier irgendwie ein bisschen ansprechen können. Das wäre mir ein, eine mhm. große Freude, wenn wir das geschafft hätten. Wenn Sie das anders sehen oder genauso oder sich ein ganz anderes Thema von uns wünschen, dann ähm, schreiben Sie uns auch gerne.
0: Oh ja, Sie können gerne Themen vorschlagen, genau.
1: Gegenwart.zeit.de
0: ist eine E-Mail-Adresse. Ja, und dann geht es in zwei Wochen an dieser Stelle wieder weiter mit der nächsten Folge. Da habe ich dann Pause. Da unterhalten sich Nina Power und Lars Weißbrot miteinander. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und danke unseren lieben Zuhörern fürs. Zuhören. Ijoma,
1: eine Frage noch. Hat es eigentlich Spaß gemacht?
0: Ah ja, genau. Die treuen Hörer unseres Podcasts wissen, dass das ein Running Gag ist. Wir wollen jede Folge beenden, indem Lars sagt oder fragt, hat es eigentlich Spaß gemacht? Und dann raste ich aus und sage, Lars, bitte nicht. Ich finde Podcasts toll. Nur eines nervt mich, dass die, die sie machen, am Ende sich immer gegenseitig bestätigen, es hätte mal wieder total Spaß gemacht.
1: Ich habe was Besseres, Ijoba. Mhm. Das ist nämlich noch besser als Spaß. Es ist Spaß gemacht in die Zukunft verlagert. Ich verabschiede mich nämlich mit bis in zwei Wochen, dann mit mir und Nina Power. Ich freue mich sehr darauf. <lacht>